0: bureau wordt opgeheven? Nee. De hoofddirecteur onderzoek van het departement heeft aangekondigd... dat hij samen met Dreesen met Balk komt praten. Over de opheffing? Dat heeft hij er niet bij gezegd. Dan is het dus niet zeker. Het zou kunnen. Wat zou jij dan gaan doen als we werden opgeheven? Niets. Ik ben al zo oud. Ik krijg wachtgeld op mijn pensioen. En ik? Jij niet. Ik dacht dat je voor elk jaar een jaar wachtgeld kreeg, dus uh, dat uh, haal je niet. Dan zal ik dus toch nog leraar moeten worden. De mof, eindelijk gerechtigheid. Leraar moet ik niet aan denken. Dan zou ik ook liever loketbeambte worden of, of supposed in een museum.
1: Ik zou er maar geen grapjes over maken als ik jullie was. Ik maak geen <lacht> grapjes, ik ben
0: verdomd serieus. Supposed lijkt me echt zo gek nog niet. Nee, supposed zou niks voor mij zijn. Dan nog liever belastingconsulent voor bejaarden of zoiets. Wat trek je er nou in aan? Ik moet kleine, overzichtelijke werkjes hebben die ik snel kan afronden. Ben belastingconsulent lijkt me toch wel dom droog? Ik he? zie
1: jullie nog alle twee gewoon doorgaan met dit werk... zonder dat je ervoor betaald wordt. <lacht> Geen
0: sprake van. Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. Nou, ik voorspelletje.
1: Zou jij dat dan doen, Bart? Ik denk wel dat ik dat zou doen.
0: Ik zou het overigens de staat niet kwalijk nemen. Als ik als ambtenaar het bureau bezocht had zou ik geen ogenblik geaarzeld hebben. En uit met die troep. Nee, kwalijk maar zou ik het zo ook niet.
1: Jullie praten werkelijk grote onzin.
0: Vind je dan zoveel zin hebben wat we hier doen, Bart?
1: Ja, natuurlijk vind ik dat. Anders zou ik hier niet zitten.
0: meest waarschijnlijk is overigens dat ze dan maar een deel van ons ontslaan... en de rest laten zitten om de bibliotheek en de archieven te beheren. En dat jij dan samen met Paul moet beslissen wie van ons wordt ontslagen. Zoals de Joodse raad. Wie zou jij dan ontslaan, denk je? Ik... Denk in de eerste plaats mezelf.
1: Omdat je graag de martelaar speelt.
0: Juist. Held en martelaar en daar dan als profiteur weer stiekem van genieten. In die rol herken ik mezelf. Maar de werkelijkheid zal wel zijn dat ik met extra verantwoordelijkheid belast word... doordat ons bureau er een taak bij krijgt. Uh, 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 overigens, Balk is vrijdag gekozen in het bestuur van de stichting.
1: Dat verwachtte ik al. Waarom verwacht je dat? Omdat ik meneer Balk daar heel geschikt voor vind.
0: Wie hebben er dan nog meer op hem gestemd? Dat weet ik niet. De stemming was geheim. De vergadering werd voorgezeten door Van Hef de Veldwijk. Dat is een intelligente man.
1: Uh, ik heb hier de bespreking van het boek van Jan Everhart. Waar wil je dat ik die leg? Geef me. Maar ik wil wel graag dat je eerlijk zegt wat je ervan vindt. Tuurlijk. Want ik wil niet straks achter mijn rug horen dat je het er niet mee eens was.
0: Ik dacht niet dat je daar bij mij bang voor hoefde te zijn. <lacht> Ik
1: vind het prachtig, ik heb geen enkele opmerking Ik heb haar alleen geschreven omdat ik dat in de tijd heb toegezegd Ik ben niet van plan om zoiets nog eens te doen Dat is jammer Kan ik hem rond laten gaan? Daar heb ik geen bezwaar tegen Ik ben even koffie drinken Maar als het nou echt serieus is? Als het serieus is, dan houden ze zich in uren van je werk. Dan zoeken ze het zelf wel uit. Wie heeft
0: die lijst hier neergelegd?
1: Balk. Zijn vrouw zit in de Amnesty. En toen ik een keer een lijst over abortus had neergelegd, moest ik die weghalen omdat ik het niet eerst gevraagd had.
0: Voor of tegen abortus? <lacht> <lacht> Voor natuurlijk. Je weet toch wel dat Engeland feminist is?
1: Heb jij eigenlijk kinderen?
0: Nee. Ik stel ook alleen mensen zonder kinderen en zonder auto's aan.
1: Dan zou ik dus een kans bij je maken. Uh. Maar ik weet nog altijd niet of ik kinderen wil, joh. Ik vind het zo moeilijk. Uh,
0: gewoon je hart volgen. Bertha vond het ook nooit goed als we lijsten rondgingen. Dat gaf maar uh, spanningen onder het pe personeel.
1: En vrouwen mochten geen brokken dragen. Ja, is dat echt zo?
0: Dat herinner ik me niet. Ik weet nog wel dat je niet te laat mocht komen. Daar was hij inderdaad fel op. Maar hij was dan zelf ook altijd op tijd. Ik had me een keer verslapen. Ik kom de kamer in. Ik zat bij hem op de kamer. Hij stond met D. Haan te praten. Onderbrak het gesprek, draaide zich om... en keek me met opgetrokken wenkbrauwen aan. Ik heb hem verslapen, zei ik. Wat zeg je me nou, zei hij. Enfin, ik kan er niet zoveel van zeggen... want ik heb me ook één keer in mijn leven verslapen. <lacht> Was het zo'n tyran? Het was meer ironie. Maar daarin kon hij wel verdomd scherp zijn. Hij heeft me ook nog aangeraden om nooit vrouwen aan te stellen. En hij had De Haan aangesteld. Daarom. Waren er zulke ruzies? Geweldige ruzies. Hoe ging dat dan? Er gaan aan aan.
1: Nee. Vertel eens.
0: Ik zal dat nog wel eens vertellen. Herinner jij je Veerman nog? Dat was een mooie man. Was hij niet nog een keer op de Olympische Spelen uitgekomen? Ja, ook. Maar hij nam ook altijd te lange middagpauzes. En daar zei Beerta dan wat van. Meneer Veerman, zei hij dan... U weet dat wij een half uur tussen de middag hebben... en geen anderhalf uur of twee uur. Zoals u er ook wel eens van maakt. En dan werd Veerman rood van woede. Hij zat op een stoel vlak voor Beerta... en boog zich naar voren. En wie zegt dat? Riep hij. Dat zeg ik, zei Beerta. En wat geeft u daartoe het recht? Dat is mijn plicht... Dat is uw plicht, riep Veerman, en hij bracht zijn gezicht vlak bij het gezicht van Beerta. Weet u wel wie hier tegenover u zit, meneer Beerta? Hier tegenover u zit een genie, en genieën berist met niet als ze te laat zijn. Dat ben ik dan niet met u eens, zei Beerta strak. Genieën moeten ook op tijd zijn. Denkt u maar aan kant. <lacht> Veerman was helemaal paars en hij riep, ik heb met die kant van u helemaal niks te maken. Weet u wat, u bent. Dan gaat u nu maar weer aan uw werk, zei Beerta, voordat u beledigend wordt. U bent een benevenbureelrat, riep Veerman. Ach, meneer Koning, er is hier een meneer voor u aan de telefoon. De rest komt de volgende keer. Zeg dat je in vergadering bent. Kruif nu naar de opgekomen Hovenkamp, weer tot bij, loopt door. Krijgt hem weer naar Kruif. Kruif, mannetje, durft niet aangevallen te worden, want oh, wat maakt hij een kleine schijnbeweging. Plaats hem op naar de opgekomen Neeskens. Neeskens erin, schot. goal! slechte de bal precies klaar voor Peters en Peters ging onbereikbaar voor keeper Clemens 1-0 voor Nederland Nederland bal bezit nu via Krol door Kruijf Kruijf schuift door en geeft de bal af maar nog steeds gelopen van de Kerkhof opgevangen daar een schot Goal! Een tweede goal, een tweede goal van Jantje Peters Nederland leidt met 2-0 Hebt u gisteren ook naar de wedstrijd gekeken? Dat was een mooie wedstrijd, hè? Ik vond Cruyff wel heel goed. Zoals dus ze die twee doelpunten van Jantje Peters voorbereidde. Dat was heel goed. <lacht> kijk jij naar voetbal? Engeland-Nederland.
1: Waar heb je dat dan gedaan? Oh, dat is natuurlijk een ontzettend onbescheiden vraag, maar... je hebt het zegeltje toch niet verbroken, <lacht>
0: Je hoeft niet zo sterk voor te zijn hoor. Alleen maar ontzettend moedig. Het zegeltje verbroken?
1: Ik dacht dat je geen tv had.
0: Uh, het is wat ingewikkeld. Uh, we hebben allang een tv. Die hebben we van een oom geërfd. Maar die hadden we verzegeld. Ah, en dat zegeltje dat heb je nu verbroken om naar Engeland, Nederland te kunnen kijken? Ook natuurlijk, maar eigenlijk omdat Nicolien dacht dat Bukowski nog eens op de tv zou komen. En dat wilde ze niet missen. Maar geef toe deugt natuurlijk niet. D dat hoor je mij niet zeggen. Nee, maar zo voel ik het.
1: Maarten, als jij straks naar boven gaat, wil je dan nog even bij mij langskomen?
0: Hmm, waar
1: kan dat voor
0: zijn? Misschien over dat rapport? We zullen het direct weten. Oh ja, ik heb een brief gekregen van het
1: Riemens Instituut. Ze willen een Roemeen uitnodigen voor een voordracht over Roemeense volkscultuur. En vragen of wij meedoen.
0: Ladescu. Ik heb nooit van die man gehoord. Het is een internationaal contract. We mogen dat niet voorbij laten gaan. Hoeveel mensen kun jij leveren? Vijftig? Vijftig? Vier misschien. Dat is nonsens. Je hebt zelf al elf mensen. En we kunnen huurpastoors er ook nog wel naartoe krijgen. Acht dan? Vijftien? Nee, acht. Niet meer. Acht is niks. En het diner? Mag die man toch geen diner aanbieden? Dat moeten zij maar doen. Was dat het? Dat was het. We moeten van Balk een Roemeen uitnodigen voor een lezing over Roemeense volkscultuur. Samen met het Riemens Instituut.
1: Daar zijn we toch niet voor?
0: Tuurlijk zijn we daar niet voor. Heeft hij daar ook een reden voor opgegeven? Balk geeft nooit redenen op. De reden zou wel zijn dat dat weer een internationaal contract is. Vladescu? Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Maar kun je dat dan niet weigeren? Vladescu?
0: Ik zou niet weten hoe. Vladescu. Vladescu. Die man schrijft helemaal niet over volkscultuur. Nee, wat ik hier heb gaat over volksmuziek. Hij hoort dus... helemaal niet bij ons. Hij hoort bij Jaring. Ik ben even naar Jaring. Je zit te vergaderen. We waren net begonnen. Ken je Vladescu? Die heb ik wel eens ontmoet. Dat is een volksmuziekman die wil naar Nederland. En het Riemens Instituut heeft Balk voorgesteld om hem samen uit te nodigen. Is dat niet meer iets voor het Ethnomuziek Instituut? Tuurlijk, daar moeten ze zijn. Ik zal het Balk doorgeven. Ja, die Vladescu is helemaal geen volkscultuurman. Dat is een volksmuziekman. Ze moeten niet bij ons zijn, ze moeten bij het Ethnomuziek Instituut zijn. Hoe? Het Ethnomusicologisch Instituut. Hier staat dat die een kenner is van de Roemeense volkscultuur. Ja, volksmuziek. Ze kennen het verschil niet. Hoe heet dat instituut? Ethnomusicologisch Instituut. Ik zal het ze schrijven. De aanval is afgeslagen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ze moeten bij het Ethnomusicologisch Instituut zijn. Hm. Als, je krijgt vandaag de inleiding bij het eerste deel van de volksverhalen. Ik moet hem alleen nog uittikken. Met koning. Met kaartje Kater. <laughs> ha! <laughs> ik heb je brief gekregen. Ik vind hem heel aardig, natuurlijk, enzovoort, enzovoort. Maar ik was helemaal niet van plan om af te treden.
1: Dat heb je verkeerd begrepen.
0: Hé? Hey. <laughs>
1: of moet ik soms aftreden? Voor mij niet. Omdat ik nou 70 word. Wat ik overigens wel een idioot te reden vind. Ik wil maar zeggen.
0: Ik geloof niet dat dat in onze commissie een punt is. Ik wil het nog wel eens met Balk overleggen.
1: En je voorstellen om mij door appel te laten opvolgen, Ik vind het vervelend om het te zeggen, maar dat lijkt me nou helemaal
0: niks. Omdat hij in de commissie de enige hoogleraar in ons vak is... Dat is natuurlijk die... wel zo, maar ik vertrouw hem niet. Dat ze buiten rust hebben, ook. Hij is mij te glad. Ik heb u natuurlijk veel liever. <laughs>
1: ja, nou, wacht me horen, enzovoort, enzovoort.
0: Ik zal het vooral nog even met Balk bespreken, maar ik kan me niet voorstellen dat er bezwaar tegen is. Doe. Kater wil helemaal niet aftreden.
1: Zie je nou wel, dat zei ik toch al?
0: Maar jij had toch ook die indruk, Ad? Ja, die indruk had ik ook.
1: Ze vindt appel te glad. Vind je dat ook? Nee, glad vind ik hem niet.
0: Als je dat nou voor mij zei, kan ik me dat wel voorstellen. Ik zou niet zeggen dat ik een vriend ben van appel, maar van, van wie ben ik dat wel? Ja, je weet in ieder geval wat je aan hem hebt. Hij lijkt me ook wel wat zakelijker dan Kaatje Kater. Ik de vraag of dat een voordeel is. De heren van het departement zijn er al. Ik heb ze al thee moeten brengen. Hoe stonden hun gezichten? Ernstig. Ze hadden ernstige gezichten. Dat is niet zo mooi. Nee... Dat is zeker niet zo mooi. Zijn ze er al? Ja, ze zijn er al. Goud heeft ze tegengebracht.
1: En? Wat zeiden ze?
0: Ze zeiden dank u wel.
1: Dus ze waren in elk geval vriendelijk?
0: Ja, vriendelijk waren ze wel.